0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Vor fast einem Jahr hatten wir eine Zukunftswerkstatt. Wir wollten darüber nachdenken, was uns als Gemeinde ausmacht. Und in Zukunft, was uns wichtig ist, was wir sein wollen. Es ist ein Prozess gestartet worden, der jetzt über das letzte Jahr gelaufen ist. Das Ergebnis dieses Prozesses sind sechs Sätze und kurze Texte dazu. Heute soll es um den ersten dieser Sätze gehen. Das ist wie eine Überschrift, eine Überschrift, die sich auf all die anderen fünf Sätze auswirken soll. Und dieser Satz ist ziemlich schlicht. Er heißt, wir leben aus der Quelle. Quellen können ganz unterschiedlich aussehen. Ich weiß nicht, was für ein Bild Sie vor Augen haben. Wenn man Quelle googelt, die Bilder, die man findet, sind irgendwelche Bilder von klarem, frischem Wasser, inmitten von Steinen und Moos und Grünzeug. Vielleicht haben Sie bei Quelle aber auch was ganz anderes vor Augen, zum Beispiel eine Zapfsäule für Elektroautos. Oder Sie denken an den neuen amerikanischen Riesenkühlschrank in Ihrer Küche, der scheinbar nie leer wird, nie versiegt ich denke bei einer Quelle an ein Bild, das manche von Ihnen sicherlich schon gehört haben, aber ich werde nicht müde, darüber zu sprechen. An eine Wasserstelle in den unendlichen Weiten Australiens, zu der die Tiere immer wieder kommen, um zu trinken, wo die Farmer keine Zäune brauchen, um dafür zu sorgen, dass die Tiere nicht weglaufen, die kommen nämlich immer wieder von selbst eine offene Weide und wenn die Tiere dann zusammenkommen, um zu trinken, gibt es ein ziemliches Durcheinander, ein Drängeln und ein Schieben und doch kommen irgendwie alle dazu, zu trinken. Und als ich mir dieses Bild vorgestellt habe, diese Tiere um die Wasserstelle herum, da ist mir folgendes Bild eingefallen. Es ist immer gefährlich, wenn man dem Pfarrer Bastelzeug in die Hand gibt haben Sie eine Ahnung, was das ist? Abendmahl. Abendmahl in der Auferstehungsgemeinde. Ist mir eingefallen, als ich an das Durcheinander der Tiere am Wasserloch nachgedacht habe. Sie verzeihen das. Wenn im Dom Abendmahl gefeiert wird, dann ist das strukturiert. Ordentlich. Bei uns, würde ich sagen, ist es auch gesittet aber für die Nicht-Eingeweihten sehr chaotisch. so Sodass manche Leute denken, ich müsste sofort nach vorne, weil sonst kriegt man vielleicht nicht genug. Also ein gewisses Durcheinander passt irgendwie zu uns. Ich will uns nicht mit australischen Ochsen vergleichen, obwohl es im Psalm ja auch heißt, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehnt sich meine Seele nach dir, Gott. Also Hirsche und Hirschkühe klingt ein bisschen na, auch nicht besser. Als wir über das Leitbild nachgedacht haben, haben wir gesagt, wir wollen nicht anfangen, indem wir beschreiben, was wir tun und was wir machen und was wir darstellen, sondern am Anfang soll es doch um das gehen, was Gott tut, was Gott ist. Wir sind nicht primär eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft derer, die etwas tun oder darstellen, die besonders stark glauben, die ihr Leben immer im Griff haben, sondern das Erste, was uns verbindet, ist der Durst. Die Sehnsucht nach Leben, nach Liebe, nach Gerechtigkeit in dieser Welt, nach Frieden. Kurz gesagt, wir sind Menschen, die Durst haben. Das kommt noch vor dem Glauben. Die Sehnsucht ist der Anfang von allem, Sie stiftet Gemeinschaft. Das ist einer der anderen Sätze. Wir erleben Gemeinschaft. Nun ist es aber so, ein nächster Gedanke, der Durst äußert sich sehr verschieden. Wenn man nochmal zum Abendmahl zurückkehrt, das ist ein besonders starkes Bild für mich, für Gemeinde. Manche stehen hier vorne oder knien sogar, sind ganz konzentriert, andächtig, bei der Sache. Nebendran, etwas weniger konzentriert vielleicht, ein Kind, das gerade bei diesen Temperaturen in großen Zügen mit geschlossenen Augen den kalten Traubensaft genießt. Bis die Schwester am Ärmel zupft, weil es Angst hat, zu kurz zu kommen. Ganz unterschiedlich. Daneben ein älterer Herr, der froh ist, dass er den Kelch nicht mehr selber tragen kann muss und dankbar ist, dass ein Austeiler den Kelch führt und ertrinken darf. Da ist die Professorin und der Auszubildende, der Arzt und die Sozialhilfeempfängerin, da ist der Flüchtling aus dem Iran und womöglich der frustrierte AfD-Wähler, da ist der Zöllner und der Schriftgelehrte. Sie verbindet eigentlich auf den ersten Blick doch nichts miteinander außer der Durst. Vorne ist im Abendmahlsteil oft viel Konzentration und je weiter man nach hinten kommt, desto mehr Bewegung ist im ganzen System. Wenn Sie das nicht glauben, setzen Sie sich mal nicht dorthin, wo Sie sonst sitzen. Dann werden Sie es sehen. Manche Kinder kommen da hinten gerade vom Kindergottesdienst, manche Eltern sind mit Kind unterwegs, gehen mal rein und mal raus, bei gutem Wetter auch ganz raus. Manche kommen zurück, manche bleiben draußen an den Rändern, manche schauen von Weitem zu, weil sie nicht so richtig gewohnt sind, Abendmahl zu feiern. Sie schauen eher mal aus der Entfernung, was da so passiert und andere ja tatsächlich kommen jetzt erst in den Gottesdienst. Der Durst hat viele Gesichter, kennt viele Formen. Der eine trinkt, als wäre er gerade am Verdursten und ein anderer nimmt eher einen Schluck in homöopathischer Dosis. Man will ja keine Flecken auf dem Hemd. Manche kommen regelmäßig, so oft es irgendwie geht, und andere vielleicht einmal im Jahr. Wir erleben Vielfalt, auch das einer unserer Leitsätze. Das alles ist das Abendmahl, aber es beschreibt doch, wie Gemeinde auch insgesamt ist. Ein nächster Schritt, eine Mitte und viel Bewegung. Es gibt eine Mitte, Jesus Christus. Er ist das Fleischgewordene, die menschgewordene Quelle, die Liebe Gottes, der wir uns alle verdanken. Jesus ist der Gott mit uns, der Gott für uns, der Gott bei uns. Und durch ihn sind wir miteinander verbunden. Er ist die Quelle, aus der wir leben und nicht umsonst haben deswegen vor fast 60 Jahren die Leute gesagt, wie soll die Gemeinde heißen? Auferstehungsgemeinde. Weil im Zentrum der Glaube daran ist, dass Jesus als Auferstandener mitten unter uns ist. Eine Mitte, Christus. Darum herum viel Bewegung, manche näher, manche ferner, manche intensiver als andere und doch verbunden dadurch, dass man immer wieder trinkt, die Verbindung zur Quelle sucht. Ich habe ein zweites Bild. Das kennen Sie auch, vielleicht nicht aus Mosaiksteinchen gelegt von Ihrem Pfarrer, sondern auf vielen unserer Veröffentlichungen, unser Logo. Das Kreuz, das wir schon lange haben. Ich finde es sehr schön. Ich finde es sehr ästhetisch. Ordentlich, schlicht, aber es gefällt mir wirklich gut. Aber vor einiger Zeit habe ich gedacht, irgendwie braucht das doch mehr Bewegung. Wir sind doch eine Gemeinde, da ist viel mehr Durcheinander, viel mehr Bewegung um diese eine Mitte herum. Und dann habe ich so ein bisschen zu viel Zeit gehabt und mir ist das eingefallen. So. Eine Mitte, aber viel Bewegung. Manche näher, manche ferner. Manchmal sind die, die mal fern waren, näher. Aber es gibt auch Menschen, die mal ganz nah waren und doch ein bisschen Distanz erleben. Und dennoch immer wieder der Bezug zur Mitte. Wir brauchen beides. Wir brauchen die, die begierig bei jeder Gelegenheit trinken wollen. Wir brauchen aber auch Plätze bei uns, aus die aus der Entfernung zuschauen, probieren, sich behutsam hineintasten und vielleicht mal teilhaben an all dem, was da geschieht. Vielleicht aber auch eher aus der Distanz beobachten und dennoch sagen, das ist meine Gemeinde. Wo der Glaube vielleicht eher eine Ahnung, ist. Eine Ahnung, dass die anderen doch gute Gründe vielleicht haben, regelmäßig zu trinken. Ein letzter Schritt. Was sollen wir tun? Was ist unsere Aufgabe? Drei Dinge: Zugänge offen halten, trinken und teilen. Zugänge offen halten. Unsere Aufgabe ist es nicht, den Leuten im Weg zu stehen, wenn sie Durst haben. Nicht die Wasserquelle verteidigen gegenüber denen Leuten, die uns vielleicht nicht so genehm sind, die so komisch schlürfen, wenn sie trinken. Die ich eigentlich nicht ausstehen kann und mit denen ich eigentlich so wenig gemein habe. Nicht im Wege stehen. Zugänge offen halten. Wir haben seit fast sieben Jahren eine wachsende Zahl von Menschen aus dem Iran die hier Gottesdienst feiern und die kommen. Und viele sind am Anfang nicht getauft. Und für mich war es am Anfang klar, naja, erst mal getauft werden, dann Abendmahl feiern. Vorher kann man ja kommen, aber da kriegt man einen Segen. Nicht essen, nicht trinken. Und dann habe ich manche Geschichten gehört von Leuten, die im Iran Kontakt zu Christen bekommen haben sich unter gefährlichen Umständen eine Bibel besorgt haben. Verrückte Erlebnisse in Krankenhäusern hatten, wo der Bettnachbar ein Christ war und einfach erzählt hat. Wo sie angefangen haben, einen Hauskreis zu besuchen und dann die Probleme angefangen haben. Denn im Iran ist es mit Todesstrafe verboten, zu konvertieren, Christ zu werden. Und wo sie dann sich auf den Weg gemacht haben, das Land verlassen haben. Manche haben ein ganzes Unternehmen zurückgelassen, Familie zurückgelassen. Und dann kommen sie hierher, weil sie Jesus folgen wollen. Und dann ist das Erste, was sie hören in der Gemeinde, nein, Stopp. Am Tisch ist erstmal kein Platz. Und nun ist es so, dass wir seit einigen Jahren sie einladen, teilzuhaben, mitzufeiern. Glücklicherweise gedeckt auch von der Kirchenordnung, bin ich schon mal ganz froh, sonst hätte es ein bisschen geknirscht. Aber teilhaben, nicht im Wege stehen. Deswegen die Einladung zum Abendmahl, sie lautet, eingeladen ist, wer Gemeinschaft mit Christus sucht. Das Zweite, trinken. Gott ist Ursprung und Quelle allen Lebens. Alles kommt von ihm auch die Menschen leben von ihm, die gar nicht glauben. Und doch wirkt Gott in unserem Leben, in unser aller Leben. Wie heißt es so schön? Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Und das heißt, die Quelle sprudelt auch außerhalb der Kirchenmauern. Sie sprudelt auch außerhalb der Kirchenmauern. In der Kirche feiern wir, dass diese Quelle sichtbar geworden ist, Mensch geworden ist, Fleisch angenommen hat in Jesus Christus. Wir feiern Gottes Gegenwart, auch das ein Leitsatz. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern, die Verbindung suchen, trinken und glauben. In der Kirchengemeindeordnung heißt es in § 40 Absatz 1, die Sitzung des Kirchenvorstands werden mit Gebet eröffnet und geschlossen. Ein Paragraf, der uns das Beten vorschreibt. Auch interessant. Aber gut. Man könnte sonst auf die Idee kommen, wir haben so viel zu tun, wir haben so viel zu organisieren, wir haben so viel zu diskutieren. Lasst uns das doch mal rausstreichen. Immerhin ist es eine Viertelstunde, die wir uns im Kirchenvorstand, das kostet, dieser Anfang. aber es ist gut, gerade wenn man viel zu tun hat, den Kontakt zur Quelle zu suchen, sich für Gott zu öffnen und sich dessen bewusst zu sein, worum es eigentlich geht. Luther hat gesagt, wenn ich viel zu arbeiten habe, dann muss ich viel beten. Aber auch in anderen Sitzungen, im CVM-Vorstand, in den Leitungskreisen, in den anderen Gremien, die wir haben, es ist gut, mit Gebet zu zu beginnen und auch abzuschließen. Und ich muss mir an die eigene Nase fassen, manchmal ist so viel da, da vergisst man das schon mal. Aber es ist nicht gut. Ich frage mich manchmal, ob es in Sitzungen gut sein kann, nicht gerade dann, wenn es besonders hitzig wird, wenn es anstrengend wird, einfach mal den Gang rauszunehmen, still zu sein, sich dessen bewusst zu sein, dass man in Gottes Gegenwart ist, worum es eigentlich geht und erst dann weiterzureden. Oder wir sprechen mit Menschen zwischen Tür und Angel, vielleicht über den Gartenzaun, vielleicht aber auch im Sonntagscafé. Wir merken, dieser Mensch hat es gerade so richtig, richtig schwer. In der Schule oder an der Uni oder überhaupt. Und sich Zeit zu nehmen, zu sagen, komm, ich würde gern ein Gebet für dich sprechen. Dort, wo man ist oder eine ruhige Ecke finden. Trinken, glauben, beten, den Kontakt aus der Quelle suchen. Und das Letzte, teilen. Wir teilen, was wir haben, wir bringen unsere Gaben ein, auch das ein Leitsatz. Wir behalten es nicht für uns, denn es geht ja nicht nur darum, dass ich persönlich gesättigt werde, dass ich persönlich meinen persönlichen Durst stille. Darum geht es auch, ja. Aber es geht nicht nur um mich. Es geht nicht nur um Kirche. Wer das Wasser für sich selbst reservieren will, der wird erleben, dass es irgendwann fade schmeckt, abgestanden ist. Deshalb laden wir Menschen nicht nur ein, sondern wir wollen sie aufsuchen, dort, wo Menschen leben wo sie leiden, wo sie sich freuen, wo sie einfach leben und da sind. Dort sein Leben teilen und vom Wasser erzählen. Wir haben vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass wir Salz und Licht sein wollen. Und die Frage ist die, was haben die Menschen denn davon, dass wir aus der Quelle leben? Was hat die Nachbarschaft davon, was hat die Gesellschaft davon, dass es Menschen gibt, die aus der Quelle leben? Was haben deine Kollegen davon, dass du im Glauben an diese Quelle lebst? Jesus hat einmal gesagt, wer an ihn glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Und ich glaube, das brauchen wir. In einer Zeit, in der viele entscheidende Weichen gestellt werden, Menschen, die aus der Quelle leben und die das teilen, die gesandt sind in diese Welt, die ein Segen sind, ganz persönlich und als Gemeinde. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.